0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Heute ist ein Mann zu Gast, der einen berühmten Nachnamen trägt und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal für sich und einmal für seinen Bruder Herbert. Guten Morgen, Professor Dietrich Grönemeyer.
0: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie jetzt.
1: <lacht> Wenn Sie sich mit Nachnamen melden, wie oft müssen Sie sagen, nein, ich bin nicht der Herbert? Gar nicht. Gar nicht?
0: Nö, und er genauso wenig. Also Wir sind Fans voneinander, aber wir leben unser Leben und gehen den Weg, den wir für richtig halten. Ja. Jeder, jeder Er in der Musik, ich in der Medizin.
1: Der eine singt, der andere ist ein bekannter, erfolgreicher deutscher Arzt. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Sie haben ein spannendes Buch geschrieben. Darüber werden wir unter anderem sprechen. Aber Sie könnten auch rein theoretisch Puls fühlen. Ja. Gut, dann machen wir das. Ganz wichtig. <lacht> Heute ist Professor Dietrich Grönemeyer da und bei Wikipedia habe ich gefunden, Herr Professor Grönemeyer, Dietrich H.W. Wofür steht denn das H.W.?
0: Für Herbert Wilhelm. Meine Brüder, die nach mir kamen, hießen Wilhelm und Herbert.
1: Das heißt, Sie heißen eigentlich auch Herbert Grönemeyer?
0: Ich heiße, ja... Auch Herbert Grönemeyer und auch Wilhelm Grönemeyer, mein leider verstorbener Bruder. Ja,
1: Sie haben ja. gerade eben ja schon gesagt, dass Sie äh, eigentlich nie auch am Telefon nicht mit Ihrem Bruder Herbert verwechselt werden, auch äh, wenn Sie diesen Nachnamen tragen. Aber geht Ihnen das Thema insgesamt so ein bisschen auf die Nerven, wenn ich Sie zum Beispiel frage, ob Sie singen können? Das ist eine Frage, die haben Sie noch nie gehört.
0: Ne, die habe ich noch nie gehört. Ich erinnere mich immer an unseren gemeinsamen Auftritt im Schulchor, wo wir beide als Tenöre gegen die ganzen Bässe und äh, Sopran und Alt gesungen haben. Und ich erinnere mich an einen Auftritt auf einer Mädchenschule, wo wir beide eingeladen worden sind. <lacht> und wir hatten auf einmal lauter Fans, aber Herbert ist dann den Weg des Musikers gegangen und ich einen an.
1: Ja, Sie einen anderen. Also Sie sehen sich natürlich schon ein bisschen ähnlich auch, also unverkennbar, dass Sie Brüder sind, aber Sie haben als Arzt einen großen Namen in Deutschland. Das ist natürlich das Thema in diesem Sonntagsfrühstück. Sie dürfen sich als allererstes jetzt mal vorstellen, was muss ich wissen über Professor Dietrich Grönemeyer? Wie sind Sie?
0: Ach du meine Güte, ich bin ein Sturkopf. Ja. Ich bin ein Sturkopf, komme aus dem Ruhrgebiet. Ja, hart aber herzlich, das habe ich immer erlebt und das kenne ich so aus der Familie. Mein Vater war Bergbauingenieur, mein Großvater war es ebenso. Es war Direktor auf der letzten Zeche, die in Deutschland zugemacht worden ist, in Ebenbüren. Und ja, ich bin neugierig. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin ein Mensch, der weltoffen ist, der die Meinung des anderen akzeptiert. Und als Arzt bin ich für jeden da. Also egal, aus welcher Kultur er kommt, egal ob... Mann, Frau, Kind, alter Mensch und ich bin jemand, der versucht, auch immer wieder ja Ruhe zu schaffen, Frieden zu schaffen, rede nicht aufhören zu reden und versuchen Probleme zu lösen. Das mache ich als Arzt von klein auf.
1: Also neugierig, stur und weltoffen habe ich mitgenommen. Das sind so drei Attribute, die Sie auszeichnen. Ja, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Und heute ist ein Mann zu Gast, der als Arzt in ganz Deutschland bekannt geworden ist, der schon seine eigene Fernsehsendung hatte, viele erfolgreiche Bücher geschrieben hat und ja, wir haben das auch schon geklärt. Dietrich Grönemeyer ist auch der Bruder von Herbert. Vater haben Sie gerade eben schon kurz erzählt. Bergbauingenieur, Mutter Krankenschwester, aufgewachsen in Bochum. Das ist äh, mitten im Ruhrpott. Wie war das denn früher im Hause Grönemeyer?
0: Also, heftig zwischendurch. Drei Söhne für eine Mutter mit noch im Sturkopf als Vater. Nicht ganz einfach, würde ich mal sagen. Sie hat doch, ich äh, schlug ihr doch unsere Impulsivität auf den Magen. Ich erinnere mich, dass sie also immer wieder, äh, zu Reni, glaube ich, heißt, hieß das, ne? Macht den Magen frei oder so. Also.
1: <lacht> Reni macht den Magen frei, ja. Das ist aber schon lange her.
0: Ja, ist lange her, nicht?
1: Ihr Bruder Wilhelm, das haben Sie schon gesagt, der ist leider sehr früh <lacht> verstorben, der war Künstler und Galerist, hat also auch einen großen Namen in seinem Fach gehabt. Ist es jetzt Zufall, dass alle Söhne so erfolgreich waren oder haben Ihre Eltern irgendwas sehr richtig gemacht?
0: Also in der Zeit, wo wir zu Hause zusammen gelebt haben, hat... Eins immer funktioniert, eigentlich wir als Geschwister und wir waren ein gutes gutes Fußballteam. will im Tor, mhm. Herbert äh, war ein traum äh, Dribbler und Flankenschießer. Und Sie und waren ich im Sturm. War, ich war im Sturm und äh, versuchte immer, Uwe Seeler nachzuahmen und den besten Fallzieher, Fallrückzieher aller Zeiten zu realisieren. <lacht> ja.
1: Und wie oft hat das denn geklappt?
0: Ach, einer eine war wunderbar in meinem Leben.
1: Ein Fallrückzieher. Ein Fallrückzieher. Ja. War wunderbar.
0: Doch. Genau. Ansonsten war eigentlich die, das, das, das Leben unter uns natürlich durch den Alters Abstand. Herbert ist ja vier Jahre jünger und Willi und ich, wir waren näher miteinander und wir waren beide. Willi hat äh, sehr stark sich engagiert für Meerestiere, im eine Wahnsinnsmuschelsammlung. Ich habe in der Zeit Jugend gemacht und habe mich mit Pflanzenanalyse beschäftigt, aber es wurde nicht vorgegeben von der Familie. Also das ist nicht vorgegeben worden, sondern wir, uns ist der Freiraum gegeben worden, dieses zu tun, wie Herbert dann ja auch ins Schauspiel ausgegangen ist, noch zu Schulzeiten. Das haben unsere Eltern nicht forciert, aber sie haben uns machen lassen.
1: Ihre Eltern haben Sie machen lassen. Im Hause Grönemeyer, Professor Dr. Dietrich Grönemeyer heute zu Gast auf Antenne Bayern. Medizin verändern heißt ein neues Buch, das Professor Dr. Dietrich Grönemeyer geschrieben hat. Das erscheint im November. Wie ist denn die aktuelle Diagnose? Wie geht's denn den Patienten Medizin?
0: Es ging ihm mal sehr gut, wir waren eigentlich akzeptiert in der Welt und hatten dieses System zwischen ambulanter und stationärer Medizin mit der Versorgung von allen eigentlich mit viel Begeisterung wiedergespiegelt bekommen, jetzt geht es dem Patienten schlecht. Wir haben den Blick verloren, wir haben den Blick für das Wesentliche verloren und unter Corona ist das uns völlig abhandengekommen.
1: Wie groß ist denn insgesamt, was stellen Sie fest, die Bereitschaft zur Veränderung? Sie haben ja jetzt immerhin schon mal ein Buch dazu geschrieben.
0: Also es fehlt mir... Diese Offenheit, aber die hat es ja vorher schon nicht mehr so wirklich gegeben. Die Offenheit zwischen den unterschiedlichen Schulen und die Fürsorglichkeit für den Patienten ist letztendlich als, als Gedanke gar nicht mehr formuliert und das System leidet darunter, dass wir nicht in der Lage sind, die Menschen mitzunehmen. Es werden politische Maßnahmen ergriffen, im, lasst euch alle impfen, ja, aber es wird nicht erklärt, warum. Und warum eine Impfung gut ist oder wem sie vielleicht nicht so gut helfen könnte. Und wenn jemand eben eine andere Meinung zum Impfen hat, dann muss ich mir Zeit nehmen. Dazu muss aber auch Zeit gegeben werden von System, dass man sich hinsetzen kann, erklären kann, den Menschen mitnehmen kann. Also diese Zeit für ein Gespräch hat dieses immer weniger vorher schon gegeben. Vor Corona ist es jetzt völlig abhanden gekommen. Wir begeistern und zwar für die Krankenschwestern, aber wir lassen sie trotzdem im Regen stehen, die Krankenschwestern und Pfleger, obwohl die ja viel näher am Patienten sind als wir Ärzte.
1: Wie fanden Sie das denn, als in der Anfangszeit der Pandemie die Menschen auf den Balkonen standen und geklatscht haben?
0: Erstmal gut, toll. Also dass ja das überhaupt eine Wahrnehmung für ist, aber das Klatschen allein hilft ja nicht. Diese Wertschätzung heißt auch, es muss auch richtig bezahlt werden und die Krankenschwester wird beschissen, entschuldigung beschissen bezahlt. Ja. Der Hausarzt aber genauso, das mhm. weiß ja keiner. Also es wird nicht wertgeschätzt, es wird nicht wertgeschätzt und da machen wir einen Systemfehler. Was eigentlich geleistet wird in den verschiedensten Berufsgruppen, gilt, gilt für die Psychologen ja genauso und auch für die Physiotherapeuten.
1: Ja, aber gerade weil Sie Krankenschwestern angesprochen haben, natürlich auch Pfleger, es herrscht ein akuter Mangel und viele sind dem Burnout nahe. Und was man dagegen tun kann, darüber sprechen wir natürlich später auch noch mit Professor Dietrich Grönemeier heute zu Gast auf Antenne Bayern. Und der Bruder von Herbert Grönemeier ist heute zu Gast, der bekannte und erfolgreiche Mediziner Professor Dr. Dietrich. Grön Rönemeyer. Er hat ein Buch geschrieben, Medizin verändern. Herr Professor, das Buch hat 288 Seiten. Das schafft mir unmöglich heute alles. Was würden Sie sagen, ist Ihre wichtigste Botschaft?
0: Also ich bin leidenschaftlicher Schulmediziner und Wissenschaftler. Ich war Lehrstuhlinhaber für Radiologie und Mikrotherapie. Ich weiß, wie wichtig Wissenschaft ist und wie wichtig ist, dass man das, was man tut, überprüft. Und dann eben auch in die Öffentlichkeit trägt. Aber es gibt viele Studien, die eben auch erst am Anfang sind. Und da gibt es trotzdem Hinweise, so wie Ibuprofen, gleichwertig ist 1000 Milligramm Ibuprofen wie Kurkuma. Also nehme ich das ernst. Ich bin aber auch Schulmediziner und ich bin Hightech-Mediziner. Ich liebe die Computertomographie. Ich liebe die Kernspintomographie, die Labordiagnostik. Ich liebe die Operateure, die hochwertig operieren. Und ich liebe auch den Internisten, der also auch mit der Systematik oder Onkologen einer Systematik der personalisierten Medizin versucht, modern zu handeln im Interesse des einzelnen Patienten. Das ist doch wunderbar. So, Ich spiele nicht das eine gegen das andere aus, aber ich sage von leicht nach schwer, weniger ist mehr, micro ist more. Das sind so meine Begrifflichkeiten und ich plädiere dafür, alle, die wir in diesem Beruf arbeiten, den Menschen eine Gesundheit erhalten wollen oder Gesundheit schaffen wollen oder nur, und das ist das Wesentliche, dafür da sind, Wohlbefinden zu schaffen. Denn auch ein Mensch, der Krebs hat, der einen Herzinfarkt hinter sich hat, möchte wohlbefindlich weiterleben. Und das ist für mich eine Ars Vivendi, die Kunst des Lebens. Und dies sollte immer wohlbefindlich sein. Deswegen ist dieser Begriff Wohlbefindlichkeit und Lebenslust schaffen für mich so wesentlich in der Medizin.
1: Und ansonsten sollten wir uns einfach ein bisschen mehr um die Medizin im Allgemeinen kümmern. Denn wie heißt es immer so schön, Gesundheit ist das Wichtigste, richtig?
0: Wohlbefinden ist, würde ich drauf sagen. Gesundheit und Wohlbefinden, weil nicht jeder kann gesund sein, aber. Das stimmt. Wohlbefinden ist das Wichtigste.
1: Wir haben schon, äh, Herr Professor Grünemeier, über Krankenschwestern gesprochen, die so sehr gelitten haben, auch in Zeiten der Pandemie, Pflegekräfte, die so schlecht bezahlt werden. Es reicht nicht einfach nur zu klatschen und sie sagen, sie brauchen einfach mehr finanzielle Mittel und dieser Job muss ordentlich bezahlt werden. Nochmal, Pflegerinnen und Pfleger. Das ist ja mehr als Blutdruck messen und Tabletten verteilen.
0: Es könnte noch mehr sein. Also sie, sie könnten impfen, sie könnten, ich nehme ja Blut ab, sie können ähm, natürlich auch anfangen notwendige Untersuchungstechniken zu lernen und anzuwenden, vor allen Dingen auch auf dem Land, ähm, Ultraschall beispielsweise. Sie könnten Röntgengeräte genauso bedienen. Oder eben auch EKGs sofort auswerten vor Ort. Also sie könnten viel mehr werden. Sie könnten für mich Gesundheitscoaches werden. Also mhm. den, den Berufsstand optimieren, noch mal zusätzlich, auch vor allen Dingen im ambulanten Bereich, in der ambulanten Pflege, mit der Koppelung zur Klinik, zum Hausarzt. Sie könnten äh, gleichzeitig auch der Gespräch, Partner sein, denn das fehlt doch. Dieses Gespräch mit dem Patienten, mit den Patienten. Das ist das, was ich
1: meine. Die bleiben so. aber, die haben gar keine Zeit mehr dafür. Die haben
0: keine Zeit, aber das könnte und deswegen sehe ich sie als als, als ihre, ihre Bedeutung in der Optimierung durch auch neue Perspektiven, zum Beispiel mit dem Hausarzt zusammen auf dem Land als Partner auf Augenhöhe zu agieren für die Menschen. Und dafür müssen sie natürlich anders bezahlt werden, anders noch weitergebildet werden können. Und ich sehe das wunderbar. Ich glaube, dass dieser Berufsstand, wenn man dem noch mal eine weitere Perspektive geht im praktischen Handeln und eine Möglichkeit eben auch therapeutisch zu, noch äh, zu unterstützen und zu wirken, dass das äh, ganz, ganz, ganz viel an Qualität äh, bringen würde und vor allen Dingen, wenn man mal die, die, das Land an dieser Stelle sieht, dann auch die Versorgung auf dem Land mit den Ärzten, die dann auch Lust haben, aufs Land zu gehen, gemeinsam so, zu gestalten. Genau,
1: und über den Landarzt, Herr Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, sprechen wir dann gleich auch noch. Da gibt es auch so ein paar Probleme. Und mit Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, er hat das Buch geschrieben, Medizin verändern. Und wir haben ganz kurz schon den Pflegekraftmangel angesprochen auf dem Land. Herr Professor, gibt es außerdem einen großen Mangel an Ärztinnen und Ärzten. Es gibt ja diese Fernsehserie der Landarzt, haben Sie das mal gesehen?
0: Ja, aber...
1: Also damit hat der Beruf mm, nichts zu tun? Nee. <lacht> Schauen Sie sich sowas an, nein. <lacht> nein. <lacht> so, niemand will aufs Land. Woran liegt denn das?
0: Ich wollte immer Landarzt werden. Ich hätte Landarzt werden können. Ich hatte schon ein Angebot ähm, in Plön, weil ich da den Notarztdienst geschmissen habe und da jede viele Haushälte, viele Bauernhöfe und so weiter kennengelernt hatte und ich das auch geliebt habe. Aber ich habe gesagt, ich muss erstmal noch mehr lernen und ich muss Röntgen lernen. Vor allen Dingen dann muss ich nicht, bin ich nicht abhängig von irgendwelchen Bildbetrachtern. Deswegen bin ich Radiologe geworden. Aber der Hausarzt an sich oder der Landarzt an sich geht natürlich nicht aufs Land, weil er. Im Grunde isoliert ist und weil auch da wiederum, ich hatte es vorhin gesagt, einfach die Bezahlung überhaupt nicht ausreicht. Ja, Ich meine, für das, was er für einen Hausbesuch bekommt, würde kein Klempner, geschweige denn auch, was er im Quartal bekommt, würde kein Klempner nach Hause kommen, keine, kein Handwerker. Also das ist, da sind solche eklatanten Unterschiede, dass, es, dass dieser Beruf... Haus als Landarzt in dieser Form überhaupt keinen Spaß macht und wir deswegen auch keinen Nachwuchs finden.
1: Mhm. Aber es gibt jetzt Bestrebungen. Man denkt über den Numerus Clausus nach, den eventuell zu senken, dann für Studentinnen und Studenten, die sich dafür entscheiden, aufs Land zu gehen. Ist das die richtige Maßnahme?
0: Der Numerus Clausus muss grundsätzlich weg. In dieser Form. Ist doch Quatsch. Ich muss doch praktisch arbeiten. Ich muss sozial engagiert sein. Ich muss äh, äh, den anderen Menschen erfassen. Und da gibt es eben Menschen, die können gut lernen. Und es gibt andere Menschen, die sind, äh, so wie ich auch, leidenschaftliche pflegende, leidenschaftliche äh, Menschen, die therapieren, die therapieren wollen. Dazu brauchst du ganz andere Fähigkeiten. Wissen ist das eine, aber die praktische Tätigkeit. Ja. So, das ist entscheidend. Deswegen brauchen wir da keinen numerus Klausel. Das ist doch völliger
1: Quatsch. Also wenn ich eine fünf in Geschichte und in Französisch hatte, das möchte ich doch auch noch mal anmerken, dann heißt das nicht, dass ich nicht eine hervorragende Medizinerin werden kann, weil ich eben möglicherweise ja ganz andere Skills habe, die viel wichtiger sind. Genau. Ein Arzt ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Professor Dr. Dietrich Grönemeier. Vor der Medizin, Herr Professor <kühm> Grönemeier, haben Sie Sinologie studiert. Waren Sie in China mal in einer Apotheke?
0: Ja. Mit den vielen, 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 vielen Schubladen ja.
1: und den riesige Schränke muss man sagen. Also wunderschön. Die sind äh, sehr, sehr alt, haben eine irre Tradition. Da stehen eigentlich nur Schränke mit vielen Schubladen, mit vielen Fächern. Und dann zieht der Apotheker da verschiedene Schubladen auf, schüttet eine Mischung aus vielen verschiedenen Kräutern in ein Tütchen und das bekommt man dann mit. Wirkt es?
0: Die Wirkung hat ganz viel mit dem Wissen des äh, Therapeuten oder der Ärztin zu tun, die das äh, Mittel verschreibt. Trotzdem muss man sagen, sind da enorme Schätze zu bergen. Die ginseng ist so ein Element, was man kennt und Ingwer kennt man. Mhm. Also diese Dinge, die eben in der chinesischen Medizin eine große Rolle gespielt haben. Aber wir wissen eben auch, dass Ingwer heute gegen Reiseerkrankungen äh, hilft, dass es Übelkeiten reduziert, dass irgendwann auch antiviral, antibakterielle Wirkung hat. Und äh, für mich ist das. Ja, eine der Heilpflanzen, die unbedingt nicht nur in die Küche gehören. Wenn ich erkranke an einem äh, grippalen Infekt, Erkältungskrankheiten oder jetzt auch unter Corona, ich hatte zum zweiten Mal Corona und ich habe wieder mit Ingwer, mir Ingwer Stückchen geschnitten, am liebsten sogar gekaut mit einem Esslöffel Honig und so langsam diesen Brei im Mund zergehen lassen, um mhm. dann lokal die Abwehr zu stärken. Aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, das hilft mir im, im Magen-Darm-Trakt und gleichzeitig noch Kurkuma dazugenommen, also den Gelb auch das aus der, aus der äh, chinesischen Medizin. Und wir haben eine solche Fülle von äh, wunderbaren Möglichkeiten aus diesen traditionellen Heilweisen, auch aus Indien, aus dem Ayurveda, aber auch aus Südamerika, Chili beispielsweise, was wir bei Schmerzen lokal anwenden oder die Kapuzinerkresse einfach wunderbar in Kombination mit Meretich hilft. Da gibt es mhm. ja entsprechende Medikamente, die man sich in der Apotheke auch holen kann. Oder aus dem Reformhaus,
1: je nachdem. Ja. Also es muss nicht immer gleich die große Keule sein. Lassen Sie uns doch gleich mal weitersprechen, noch über schöne Hausmittelchen, die uns äh, weiterhelfen können. Professor Dr. Dietrich Grönemeyer ist heute mein Gast, der bekannte Arzt aus Deutschland. Professor Dr. Dietrich Grönemeyer ist heute mein Gast und ich habe jetzt mal drei Sätze für Sie, lieber Herr Professor, die Sie bitte zu Ende führen, und zwar möglichst knackig. Mein bester Ratschlag an Hypochonder lautet...
0: Nicht bei Dr. Google nachschauen, sondern einmal tief durchatmen und zum Arzt oder Ärztin des Vertrauens gehen.
1: Ich bin auch als Rückenpapst bekannt. Den größten Fehler, es sind ja so viele betroffen von Rückenschmerzen, den größten Fehler, den wir im täglichen Leben machen, ist...
0: Zu viel aufs Handy gucken und auf den Computer nach unten gucken, weil dann gibt es den Handynacken und das ist die nächste Krankheitsdramatik, äh, die auf uns epidemisch zukommt, der Handynacken, denn wenn du den Kopf nur ein bisschen beugst, dann lasten 26 Kilo auf deinem Nacken, du spürst es nicht, aber dann gibt es den Bandscheibenvorfall, dann gibt es die Arthrose der kleinen Gelenke, dann gibt es ganz viel Schmerz in Zukunft.
1: Ernährung spielt eine sehr wichtige Rolle in der Medizin. Das ideale Frühstück sieht wie folgt aus.
0: Müsli. Ich esse am liebsten Haferflocken mit Hafermilch und Gemüse und in Ruhe kauen, einen schönen Tee dazu trinken und sich Zeit lassen.
1: Und machen Sie das wirklich immer oder sind Sie auch einer, der hin und wieder mal an den Schokoladenschrank geht?
0: Nein, nein, also auf jeden Fall nicht beim, beim Frühstück. Beim Frühstück ist sonst gerne, das ist ja auch Nerven, ja Nerven, Nerven, ja, Nervennahrung. Sie haben,
1: ja, Sie haben ja. ja gerade Gemüse gesagt. Also ich hab Was, habe ich Gemüse? Gemüse nee. haben Sie gesagt? Also ja. nee, Obst,
0: Entschuldigung. Nein, 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 Obst. Nein, nicht
1: Gemüse. Da, schon, Es gibt äh, Brokkoli im Hause nee, Das ist die Nachfolgen
0: Frühstück. von Corona, glaube ich. Aber das
1: kann man ja auch machen. Man kann auch Gemüse, man kann essen, was man möchte. Hauptsache es schmeckt und äh, im besten Falle ist es auch noch gesund.
0: Ja und Gemüse machen das machen die Asiaten ja sehr gerne die essen ja morgens doch auch auch, auch ihre Miso-Suppe und so aber das... ich ich bevorzuge das äh, das Müsli und gerne dann einen guten Joghurt für den für den nicht veganer eben mit Milch und äh, für den Veganer dann eben einfach mit Soja beispielsweise wunderbar Herzlich.
1: kommt sofort für Professor Dr. Dietrich Grönemeier heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. wir haben ja gerade eben Herr Professor Grönemeier schon gehört von Ingwer wir haben von Kurkuma gehört eine Ärztin hat mal zu mir gesagt über die Ernährung kann man so weit Wahnsinnig viel erreichen. Was, was ist denn noch so ein Zaubermittelchen aus der Natur?
0: Das sind immer Heilmittel. Ne? Also Nahrung ist Heilmittel. Und wir haben äh, beispielsweise haben wir den Rosmarin. Rosmarin wirkt äh, auch wiederum, wenn man mit Rosmarin den Mund spült oder auch ins Essen tut, ich finde es ein wunderbares Gewürz, äh, hilft man auch wieder Viren oder Bakterien im Mund zu bekämpfen. Mhm. Wir wissen vom Rosmarin, dass es die Konzentrationskraft erhöht. Also angeblich soll Cäsar ja einen Rosmarin-geflochtenen Kranz um den Kopf mhm. gehabt haben. Und die Schüler früher haben sich dann so Zweige in das Ohr mhm. ge ge gelegt, weil sie der Duft eben die Konzentration erhöht und möglicherweise auch die Nerven, die sich verändern, also äh, in Bezug auf Konzentrationsfähigkeit oder auch Vergesslichkeit, äh, optimieren. Also die Nervenleistung optimieren oder auch sogar, äh, möglicherweise sogar heilend wirken.
1: Bei Ohrenschmerzen bei Kindern habe ich mal gelernt, Zwiebeln.
0: Oder Knoblauch.
1: Heiß machen und dann in ein Säckchen und aufs Ohr legen. Und das wirkt wirklich.
0: Ja, habe ich auch so. Haben wir auch erlebt. Und ich mache das auch, habe es bei meinen Kindern gemacht, oder Enkelkindern auch. Also es ist... Auch da ist es, das Senföl wirkt anti, äh, entzündlich antibakteriell. Mhm. Ja, und das, 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 ärgert mich auch, wenn man das, diese, wenn man das belächelnd zur Kenntnis nimmt, weil man sagt, ja, wir haben doch unsere wunderbaren ganzen pharmazeutischen Mittel. Ja, haben wir ja auch. Wunderbar. Aber wir sind doch in, wir leben in einer Zeit, in der doch beides zur Verfügung steht. Und dann sage ich immer von leicht nach schwer. Fangen doch erstmal mit den Hausmitteln an. Ja. Deswegen muss man aber auch lernen, was es für eine Wirkung hat. Deswegen fordere ich ja den Gesundheitsunterricht auch in den Schulen endlich einzuführen. Das mache ich seit 20 Jahren nonstop und eine Stunde Sport an jedem Tag für jedes Kind, damit einfach die, die Abwehr gesteigert wird und dazu gehört die Ernährung und die Bewegung. Und dann gleichzeitig, wenn es dann schlimmer wird, dann kommen irgendwann die Antibiotika. Dann kommt
1: der Arzt. Dann ja. kommt der
0: Arzt, dann kommen die ja. Antibiotika und das geht dann so weiter. Aber meine Güte, das ist doch fantastisch. Wenn wir das sind so, es wäre so einfache Stellschrauben im System und es könnte so viel an Freude bringen und würde das Vertrauen der Menschen wieder in die Medizin äh, zurückbringen.
1: Und ich frühstücke heute mit Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, ein sehr erfolgreicher und bekannter deutscher Arzt, der vor etlichen Jahren dringend selber einen Arzt gebraucht hat, denn er hatte einen schlimmen Unfall. Das war auf Mallorca, Herr Grönemeyer, und das weiß eigentlich bislang kaum jemand. Sie sind abgestürzt, zehn Meter tief. Wo war das? War das an einem Berg?
0: Nein, in meinem Canyon und bin einfach, weil ich die Tour kannte, vorausgegangen und dann hat mich von der Seite hat mich äh, wahrscheinlich eine eine wilde Katze, eine Ginzerkatze, es war in Spanien angefaucht und dann habe ich einen Seitschritt gemacht und dann war es ging es bergab.
1: Zehn Meter runter.
0: Zehn Meter runter, die Hüfte war raus, äh, der linke Fuß stand äh, zur Seite, ich sah aus wie eine Ente. Ich habe mich reflektorisch nach unten gebeugt, habe den Fuß wieder eingerengt und macht und äh, hatte dann lange Angst, dass ich doch vielleicht verblute, weil ich äh, nicht wusste, was da in meinem Bein passiert ist. Aber und dann? Dann bin ich gerettet worden. Nachts kam so äh, eine, eine Polizistentruppe und die hat mich dann querfeldein in der Dunkelheit äh, den Berg äh, hinaufgetragen. Ich wusste gar nicht, welche Wege. Es gab kein Licht, so, wie, so wirklich nur Taschenlampe. Aber die haben mich da unten rausgeholt und raus getragen und waren so wunderbar, wunderbar so harte Haudegen, aber unheimlich nett und haben mich da super super versorgt.
1: Was für eine irre Geschichte!
0: Ja. ich habe dann, ich habe ja nie geraucht, aber da habe ich geraucht. Die hatten Ducatos, da habe ich Ducatos geraucht. Die Schwärzeste, der, <lacht> <lacht> Retten, die es überhaupt Alle zehn Minuten mussten die anhalten, weil die hatten so einen, so einen Brecher auf der auf der Trage, vorne ja. zwei, hinten zwei, äh. an der Seite einer, damit er nicht runterkippt. Und das ist, ich bin denen so dankbar. Also ich, deswegen weiß ich, was menschliche Fürsorge und was auch Vertrauen bedeutet.
1: Ja, das glaube ich, dass einen das prägt fürs weitere Leben.
0: Ich habe vor allen Dingen begriffen und in dem, in dem, in dem Fallen, wie wichtig eigentlich, oh, wie schön, nicht wie wichtig, wie schön das Leben ist. Und ich dankbar bin, wirklich nochmal dankbar bin, dass ich leben darf und dass äh, viele Dinge, die, über die sich andere Leute aufregen und meinen, das ist das Wichtigste, das äh, eben auch mit Aggressionen oder mit kriegerischen Auseinandersetzungen zu lösen, dass das der falsche Weg ist, sondern wir Menschen wollen eigentlich ganz was anderes und wir sollten immer wieder dran denken, dass wir noch einmal leben und das habe ich da erfahren.
1: Wenn man Arzt ist, Herr Professor Grönemeyer, geht man dann, wenn man krank ist, zum Arzt oder stellen Sie sich schon auch mal selber eine Diagnose?
0: Also ich habe es die Selbstdiagnose eigentlich ähm, aufgehört zu stellen, als ich Folgendes erlebte. Ich hatte irgendwann mal eine schwarze Zunge während des Studiums mhm. und hatte gerade darüber gelesen, dass Diphtherie schwarze Zungen macht. Mhm. Und ich kriegte Panik und bin zum Hausarzt gelaufen und der hat meine Zunge angeguckt, nahm mich in den Arm und sagte, ja, ja, Jungchen, ne? Lernst, studierst du Medizin oder wie? hast du Lakritz gegessen? Und da war die schwarze Zunge eben vom Lakritz. Und seit dieser Zeit weiß ich, ja, man kann sich orientieren, aber das Entscheidende ist der vertrauensvolle Arzt, Ärztin, das wäre aus meiner Sicht in Zukunft der Hausarzt, den wir stärken müssen als in der Rolle als Copilot, als Präventologen, also als jemand, der Vorsorge betreibt und gleichzeitig als General Manager auch für den Patienten. Und dann im Verhältnis mit ihm, auch das, was man vielleicht gelesen hat, dann reflektieren. Und ich sage immer, mach dir, bevor du zum Arzt gehst, einen Zettel, schreib drei Fragen auf, die du unbedingt beantwortet haben möchtest, weil du das meinst, dass du es hast oder weil du meinst, das und die und die Behandlungsweise ist richtig und dann unterhältst du dich mit deinem Arzt darüber und wenn der sagt, ja, das ist der richtige Weg oder du bist zufrieden, dass du die Antwort gekriegt hast, dann gehst du wieder raus. Vorher
1: nicht. So, und dann habe ich aber möglicherweise ja dieses Ziehen hier rechts, ja? Und ich sitze zu Hause und denke mir, oh, da gucke ich mal schnell nach. Es gibt ja wahnsinnig viele im Netz heutzutage. Und dann gebe ich also Ziehen in der Seite ein und bekomme Hunderttausende... Zehntausende Genau, so Ist es eine gute Idee, sowas zu machen?
0: Nein, weil du immer das auswählst, was dir am besten gefällt und vor allen Dingen... Du suchst dir das aus, was am wenigsten weh tut, am, am, schnellsten wieder zur Gesundung führt. Du weißt aber gar nicht, erstens nicht, ob du das überhaupt hast und zweitens weißt du auch gar nicht, ob das, was du liest, dann nicht völliger Blödsinn ist. So, deswegen kann ich nur davor warnen, sich zu sehr da reinzuwühlen, weil wir als, als Therapeuten natürlich auch in eine Überforderungssituation hineinbekommen, vor allen Dingen, wenn, wenn die Zeit zum Reden in der zwei Minuten Gesprächssituation und einer sieben Minuten ambulanten Behandlungssituation im Grunde gar nicht da
1: ist. Und heute ist der bekannte Arzt Professor Dr. Dietrich Grönemeyer bei mir zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Es fehlt noch eine Geschichte, Herr Professor. Das ist das letzte Geheimnis. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mit uns teilen würden, was die Öffentlichkeit noch nicht so wirklich über Sie weiß, weil Sie es noch nicht erzählt haben.
0: Ich bin ein Tanzbär. Ich liebe tanzen. Wenn ich tanzen kann, dann tanze ich unendlich und ich motiviere immer andere Männer mal mit ihren Frauen tanzen zu gehen, weil die gehen gerne tanzen und wir haben das verloren. Dann würden viele Probleme relativ schnell im Kopf weggetanzt.
1: Und machen Sie Freestyle?
0: Freestyle, ja, nur Freestyle.
1: Freestyle. Und ja, wunderbar, nach
0: Musik sich einfach zu bewegen, sich auf die Rhythmen einlassen. Die Muskulatur lockert sich, das ist eine. Aber der Kopf wird frei, dieser Kopf wird frei. Ja. Und das ist doch das Schöne. Und je länger man tanzt, umso freier wird der Kopf.
1: Ja, also Musik auch im Hause Professor Dr. Dietrich Grönemeier, ein großes Thema. Ich muss Ihnen gestehen, ich war bisher bei jedem Konzert Ihres Bruders in München. Ja, super. Und es ist... Also weil sie tanzen sagen. Jetzt muss ich doch noch mal auf den Bruder zurückkommen. Das ist einfach einfach unglaublich, was der da zaubert. Wie oft waren Sie schon auf dem Konzert von ihm? Ich gehe
0: zu jedem Konzert. Zu jedem? Ja, auch als er angefangen hat in Kiel. Da ich habe ja in Kiel studiert, da war ich schon. Da waren dann was weiß ich, zehn zehn Besucher und äh, er hat so toll gesungen und aus den zehn sind dann hunderttausende geworden. Wunderbar,
1: oder? Nein, also die Karriere, die der hm. hingelegt hat. Ja. Mein lieber Herr Gesangsverein, Ja, ganz toll. Herr Professor Dr. Dietrich Grönemeyer, ich danke Ihnen recht herzlich und ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund und freundlich bleiben.
0: Ja, ebenso und äh, alle, die jetzt zuhören, wohlbefinden. Das ist doch eigentlich das, wofür wir leben und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, egal ob gesund oder auch in schwierigen Situationen lebend, trotzdem ruhig bleiben, Kopf ruhig halten und versuchen, wieder mit... Lebenslust und Kraft, das Problem auch zu lösen. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.